0: Da forma possível, amém? Eu quero falar com vocês o tema da mensagem de hoje à noite é cuidado com o fermento. Aquela mensagemzinha, fala pra pessoa que está do seu lado, cuidado com o fermento. Abra comigo a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Obrigado. Colossenses 2, 6. Eu quero ler aqui quatro, cinco versículos com vocês e vai estar tá aqui. Mas antes de nós entrar aqui, galera, olha só. Sabadão que vem nós vamos ter mais uma lighthouse especial, a gente vai fazer uma paçoca, eu quero fazer um merchãozinho aqui, paçoquinha na lighthouse, óbvio que vai ser cobrado, né, porque <risos> paçoca é um trem caro que tá de fazer a paçoca, né, envolveu carne, e ficou caro o negócio, mas o que, que eu quero desafiar você, cara, semana que vem você trazer alguém é a gente dobrar isso aqui, fazer um negócio massa, vamos ter um afterzinho depois ali, animal, sinuquinha, aquele truquinho de respeito, se Deus quiser vai chegar a nossa mesa nova de ping pong. então assim, vai ser é, um, um final de semana, é, na próxima semana, animal, então quero desafiar você, já pensar em alguém, um amigo seu, que talvez ainda não conheça Jesus, uma pessoa que você vê que está mais para lá do que para cá, então, semana que vem nós queremos estragar aí a festa de peão de muita gente. <risos> E, e você vir para cá e trazer essa galera para cá, para a Lighthouse, o melhor rolê da cidade, e Festa do Peão fica no, no chão assim, para nós, porque eles vão olhar assim, meu Deus, amigo, devia ter ido para a Lighthouse, estou aqui, amigo, gastando dinheiro à toa. Fiquei sabendo de um show uma noite, não sei qual que acho que era na quarta, não sei, mas ingresso a 200 conto. Amigo. Meu Deus do céu, 200 conto. Pense se você não gastar 200 conto e vir para a Lighthouse. Amigo. Aí depois ainda você come um xizão lá no xixão. Baixei o nível, né? Mas vai que tem gente que gosta do Chichão. Eu não sou muito fã. Sei que o Willian é fã lá do Chichão, né, Tchulia? É... é nóis. Então, semana que vem vai ser topzera demais. E uma coisa aqui, galera. Como vocês viram, quinta-feira nós lançamos aí nossa segunda música, Lighthouse Music, da... junto com a Scarlett. Eu quero pedir para você que ainda não... É... Você ainda não viu lá no YouTube. Veja, entra lá no nosso canal do YouTube, Lighthouse TV chique, né? Se inscreve lá no canal, é, compartilha com o máximo de pessoas que você puder pra gente estar tá espalhando é, essa música e tá podendo aí realmente estar. Tá, eu creio que não é uma música, não é só mais uma coisa, mas eu creio que isso vai tocar pessoas em nome de Jesus, amém? E dia 30, galera, já antecipando para vocês, dia 30 de junho, né? É isso? Eu acho que, você não estou enganado, é isso. Nós vamos ter nosso último lançamento com a Carlinha. Vai ser dia 30 de junho, quinta de manhã. Você fica ligado lá no nosso canal do YouTube para você não perder nada. Beleza? Vamos lá, então. Vamos orar, pai. Nós queremos te agradecer. Eu oro para que o Senhor me dê graça, sabedoria, Pai, que eu possa realmente compartilhar tudo aquilo que o Senhor falou comigo nessa semana sobre esse assunto e que cada pessoa que está aqui e está nos assistindo a sua casa possa, nessa noite, ser impactado com a Tua mensagem. Eu oro, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber essas sementes que vão ser lançadas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Se quiser chamar eu pai dessa criança e o marido dessa mulher ali, por favor. É... Olha a pia, a chinela Vocês não conhecem meu filho, o Theo mais velho. Agora vocês podem conhecer Ele é tímido, gente Se der risada, ele chora, ele tem vergonha Vamos lá, galera Cuidado com o fermento, cara Eu creio que uma das coisas que nós precisamos entender, independente da fase que você esteja vivendo, seja você estando aqui casado, você está numa fase de namoro, noivado, ou talvez você está aqui solteiro... Eu creio que o mais importante de tudo isso é você discernir a estação que você está para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada estação da nossa vida. E eu creio, cara, que para cada uma dessas três áreas, Deus ele tem algo incrível para liberar sobre nós, amém? É, eu nasci, para vocês entenderem, num contexto onde a gente vê, muitas vezes, pessoas é, falando contra o casamento, que é impossível ter um casamento bem cedido, que é impossível, por exemplo, você ser feliz com a esposa que ser casa, e você talvez começa bem, mas depois passa e não é nada legal, e cara, eu tenho comprovado que isso é uma baita de uma mentira, porque em Jesus, eu posso falar para vocês que depois de sete anos de casado, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu estou muito bem casado, muito bem resolvido, com a mulher da minha vida, eu olho para o lado, óbvio que de vez em quando tem treta, tem é, normal, como qualquer pessoa, Casamento, mas eu posso falar com plena convicção: eu não queria estar em outro lugar, eu não queria estar em outra fase, eu estou vivendo exatamente no lugar que Deus sonhou para me viver hoje. Então, casamento em Deus, sim, você consegue ser bem-sucedido, você consegue ser a pessoa feliz, você consegue ser realizado em todas as áreas. Por quê? Porque a chave aqui é você viver a vontade de Deus, é você buscar em Deus é, um lugar em qual Ele vai capacitar você para você viver a plenitude daquilo que Ele tem para você naquele momento. E eu, olhando para o meu casamento, a gente teve vários momentos difíceis, ruins, é que mexeu com a gente, porém, quando eu encontrava nesse lugar, eu podia ir para um lugar secreto e buscar em Deus a direção que eu precisava para passar por aquela circunstância. E o que, que eu quero que vocês entendam? O mundo está literalmente corrompido e ele quer, de certa forma, é, vem como um fermento, vir como um fermento sobre os nossos casamentos, sobre a fase de namoro, sobre a fase de solteirice. E o propósito do fermento na Bíblia é fermentar, é deslizar a massa, é levar você a viver de outra forma, é não deixar mais puro, conforme a vontade que Deus tem para cada um de nós. Então, por isso que nós precisamos olhar para isso e tentar, de alguma forma, discernir. Quais, quais têm sido as estratégias do inimigo para corromper com aquilo que é plano perfeito de Deus para a nossa vida? Olha o que, que fala aqui em Colossenses 2, no versículo 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, vocês têm que ser íntegros, Enraizados e edificados nele. Firmado na fé, como foram ensinados. Transbordando de gratidão. Versículo 8 é a chave aqui, gente. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Qual que é o alerta aqui? Você e eu precisamos ter cuidado com filosofias, com coisas, conceitos que o mundo tenta implementar e dizer para nós que é normal. Por exemplo, hoje uma pessoa mundana que não tem Jesus olha para o namoro e fala é normal fazer sexo no namoro. Essa é a filosofia do mundo. Eu tenho que provar, fazer o test-drive. Como que eu vou casar se eu não fazer o teste antes? Essa é a filosofia que o mundo tem colocado em implementar. E é normal. Se você hoje fala que está namorando e não faz sexo, você é, é, é estranho, não é assim? Se você fala que está fazendo corte, eles vão... O que, é isso? o que é corte? O que é esse negócio? O que é você ter um relacionamento, um namoro sem sexo? As pessoas tratam você como um extraterrestre. Você não é normal. Então, aquilo que é normal desde a criação em Deus, hoje já não é mais. Por quê? Porque o mundo tentou e tem tentado e tem conseguido implementar uma filosofia, um conceito, que se nós que temos Jesus, que somos nova criatura em Cristo Jesus, não cuidarmos, nós vamos permitir isso entrar em nós e vai mudar toda a maneira de a gente viver. Então, o que, que eu quero que você entenda essa noite? Eu creio que Deus quer que você viva a fase que você está da melhor forma possível, amém? Seja você solteiro, seja você namorando, noivo, ou você estando aqui casado. Em Jesus, nós podemos viver muito bem, cara. Em Jesus, você pode ser solteiro e muito bem solteiro e viver essa fase incrivelmente feliz, satisfeito, realizado em Deus. Por quê? Porque somente nele, na cultura do reino de Deus, você consegue fazer isso. Então, é um tempo que nós precisamos ter cuidado para que ninguém venha pôr em nós e impor algo para que eu e você venhamos ser enganados e viver é dessa maneira que o mundo tem implementado hoje em dia. Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu quero falar mais uma vez. Em Jesus você pode viver a plenitude no momento em que você está vivendo hoje. Amém? Talvez você está aqui solteiro. E Deus falou para você e você consegue discernir que não é o momento de você dar um passo e começar a se abrir para entrar no relacionamento. Deixa eu falar algo para você. Desfrute desse momento. Seja feliz nessa fase da sua vida. Desfrute, cara, com, in com intensidade. Busque viver a plenitude de Deus para esse momento da sua vida. Talvez você esteja aqui namorando, noivo, você está prestes a casar, velho. Deus tem algo pleno para você nessa estação da sua vida, amém? Eu vi de no, um no conceito, cara, onde é, a gente, às vezes, eu vi muito, isso enraizou no meu coração, que namoro era a pior fase. E isso, de certa forma, cauterizou dentro de mim. E graças a Deus que o Luciano e a Amanda, eles têm trabalhado com a House Direction, e eles sempre têm me falado isso, Zé, pare de falar isso, pare de falar isso, pare de falar isso. Por quê? Porque o namoro, cara, é uma fase incrível desde que você viva ele no lugar certo, na presença de Deus. Deus tem algo pleno para você nessa estação da sua vida, amém? Então, você pode sim, cara, viver algo extraordinário no seu namoro. Então, algo que a Raquel me fala, no namoro, às vezes, a gente se preocupa tanto que o que não pode fazer é que a gente esquece o que nós podemos fazer. Então, nós precisamos olhar para esse momento e olhar para Deus e falar, Deus, eu estou namorando, o que, é que eu posso fazer agora? Eu vou curtir a joga, vamos sair, vamos se divertir, vamos estar com a galera, vou conhecer essa pessoa, vou realmente ver quais são as intenções, qual é o propósito dela, vou me divertir, vou pegar cinema, vou sair com a galera, vou no shopping caminhar, vou correr seis horas da manhã. Não sei o que você quer fazer, mas tem várias coisas que você pode fazer e viver algo extraordinário nessa estação da sua vida. Você está entendendo? Agora, aqui no, em Gálatas, cara, 5, 7, diz assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5:6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que o pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Então, talvez poucas coisas que eu e você queremos pegar de uma maneira errada do mundo que já é estabelecido, que é o fermento, pode vir e detonar com tudo aquilo que Deus está gerando em nós. E você começa a olhar para a tua solteirice, e por causa do fermento que o mundo tenta pôr em mim e você, você não vive a plenitude que Deus tem para esse momento da sua vida. porque, Porque um pouco de fermento, uma mentalidade, uma filosofia, um conceito, pode estragar a melhor fase da tua vida hoje, que é você sendo solteiro. Talvez hoje você está aqui namorando, mas você está se alimentando do fermento do mundo e você não consegue ver o que Deus tem de bom no namoro. Você não consegue ver o que Deus pode fazer de uma maneira extraordinária nesse tempo. E sabe o que, que acontece? Você fica se comparando com as pessoas e você só olha para aquilo que o mundo está tentando impor sobre você e acaba que o namoro se torna um lugar horrível. Por quê? Porque você não olhou mais para o padrão dos céus para a plenitude que Deus pode proporcionar para você nessa estação. E eu quero também falar de casamento. Talvez você está aqui, casado, como eu, e você olha para o casamento e fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Velho, deixa eu falar para você. Em Deus, você pode olhar para Ele e falar, Deus, eu creio que em Ti eu posso ter um casamento bem sucedido e viver essa estação da melhor forma possível, amém? E, cara, eu sou um testemunho vivo aqui para vocês. Eu já estou há mais de sete anos casado. E eu posso falar com toda certeza, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo o melhor ano da minha vida, porque eu estou no lugar certo, no centro da vontade de Deus, com a pessoa certa. Tô feliz. Olha para Raquel, amo ela. Ela tá aqui, tá aqui, né, amorzinho? Eu amo você, meu amor. Eu Te amo, teu. Então você, cara, precisa entender que Deus tem algo pleno para você na estação que você está vivendo. Amém? Agora, quais são as consequências, cara, do fermento? Eu quero falar um pouco sobre isso. Para você que é solteiro, a consequência do fermento, eu vejo três coisas que o fermento ele causa numa pessoa que é solteiro. Eu quero que você entenda o que é fermento. É um conceito, uma filosofia, algo que você pega que não é de Deus e isso começa a fazer parte da sua vida. Quando você permite esse pouco fermento fazer parte da sua vida, ele vai trazer algumas consequências. Três delas eu destaquei aqui, eu quero falar um pouquinho com você que é solteiro. Primeira consequência do fermento sobre a vida do solteiro é tirar ele da presença de Deus. A primeira consequência que eu vejo pessoas que estão se alimentando num fermento que vem do mundo, de um, sistema, de um sistema corrompido, é levar os jovens, as pessoas que estão vivendo nessa fase, viver longe de Deus. Então a primeira coisa que o fermento vai fazer com você que é solteiro é afastar você da presença de Deus é levar você para longe dos caminhos de Deus é levar você para longe do propósito de Deus a segunda coisa que o fermento faz numa numa pessoa solteira ele cauteriza a mente o que é cauterizar a mente? Por exemplo, você olha para o pecado e você sabe que em Deus é errado. Quando você tem temor, você olha para o pecado e aquele temor que você tem de Deus, você vê o pecado como o pecado é. Porém, quando o fermento entra, ele vai gerar uma coisa, ele vai cauterizar a nossa mente. Então, aquilo que era errado, uma mente cauterizada, ele não pensa mais que aquilo era errado e ele fica com a mente tão dura, tão focada naquilo que ele nem se lembra mais de um lugar de temor. Então, um fermento, ele gera numa pessoa solteira uma cauterização na mente, onde ele começa a olhar para o pecado e ele começa a aceitar com que o pecado faça parte da sua vida. Não, para mim, eu posso viver longe dos planos de Deus, eu posso viver longe da plenitude de Deus nessa fase. E muitas das vezes, sabe o que, que acontece? Eu vejo jovens solteiros carentes olhando qualquer coisa que aparece na frente, está em jogo, por quê? Porque tem uma mente cauterizada, tem uma, uma mente onde está endurecida, onde não está no centro da vontade de Deus, e por causa disso, pessoas perdem o seu propósito, pessoas perdem destino, pessoas perdem coisas que Deus poderia estar fazendo, por quê? Porque o fermento cauterizou a mente. O fermento levou o jovem, a pessoa que é solteira, a parar de olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que é pleno, para aquilo que é saudável, e começou a olhar para aquilo que é um sistema corrompido. Terceira coisa, cara, que eu vejo o fermento causando né, a nossa geração nas pessoas que estão solteiras. Ele leva essa pessoa à escravidão. Eu falei, acho que uns três domingos atrás, a respeito de uma palavra arrependimento. E uma das consequências do pecado, uma das consequências de filosofias que não provém da palavra de Deus é levar as pessoas à escravidão. Então, olha que interessante, cara. Uma pessoa que é solteira, mas permite um fermento, se alimenta de um fermento, lembrando, fermento, filosofias, essa pessoa ela sai da presença de Deus, essa pessoa ela cauteriza a mente dela, essa pessoa ela se torna escrava daquilo. E por causa disso, nós vivemos, parece que nunca tá, não estamos contentes. Está ligado aquela pessoa que hoje é solteira, mas é a pessoa mais frustrada do mundo, queria estar tá namorando, casado, queria estar tá em outra fase, e esqueceu de perguntar para Deus, Deus, é essa fase que eu tenho que viver? É o momento de eu namorar, de eu dar um passo? Não é? Então, cara, se anime, seja a pessoa mais feliz nessa estação da sua vida, amém? Você pode viver algo extraordinário, cara, na tua solteirice. E eu creio que Deus quer, porque uma coisa que eu tenho entendido, cara, na minha vida é que você não pode querer ir para um ciclo sem terminar o que você está hoje. E tem pessoas que estão numa estação de ser solteiro e não tem nada de problema nisso. É uma estação que você está vivendo, por vários motivos. Se você querer pular etapas, você vai ter que uma hora voltar e resolver coisas que você não resolveu aqui. Então, o que eu quero que você entenda, você tem que primeiro discernir o que Deus tem para você nesse tempo e viver a plenitude do que Deus tem para você. João 10.10, 10, a palavra fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, Deus tem algo abundante para você nessa estação que você está vivendo. Amém? Você que é namorado, quero falar com você agora. Talvez você está aqui está namorando. Você está noivo, você está nessa estação. O que, que o fermento ele causa? cara Tem duas coisas parecidas com a do solteiro e uma que eu acho que é bem, bem diferente aqui. Primeira coisa é a mesma. Uma pessoa que está namorando e permite o fermento entrar na sua vida, essa pessoa ela sai da presença de Deus. Galera, olha como é doido o dianho, né? Eu e Raquel, vocês sabem, né? não preciso nem abrir nada disso, eu já falei com vocês sobre isso. Mas chegou numa estação, cara, da nossa solteirice, que a gente permitiu uma mentira entrar sobre a nossa vida, que aquilo se tornou verdade para nós. Sabe qual que era a mentira? Eu posso fazer sexo agora porque eu vou casar com essa pessoa. Eu e Raquel, a nossa a verdade que nós nos apegávamos, que permitimos um fermento entrar no nosso coração, era esse. Não, eu vou casar com a Raquel. Um dia eu vou poder ter relação com ela é tranquilo, estamos casados. Então, por causa disso, hoje eu estou namorando, não sou casado, não tenho uma aliança de casamento, eu posso fazer sexo, está tudo certo? A gente lutava com isso, era algo que parece que impregnou no nosso coração. O que, que é? fermento, graças a Deus pela misericórdia de Deus e eu não estou falando para você, ah, se o Zé errou a Raquel errou, eu posso errar, cara a tua vida é tua vida, você vai responder por ela eu sei o que eu tive que passar de consequência, o que eu tive que passar de luta, eu sei o primeiro ano do meu casamento como foi, e foi peleia foi tenso, eu não desejo isso para ninguém, como pastor de vocês eu quero que vocês entendam que não é porque nós falhamos porque vocês também podem falhar mas uma coisa Deus encontrou em nós, um coração arrependido, genuinamente. E por causa do nosso arrependimento, hoje nós estamos onde nós estamos. Então, para você, talvez não seja assim. O que eu quero que você entenda? Não use às vezes a... Ah, não, a pessoa lá errou, vou errar também que está tudo certo. Um dia eu me arrependo. Para você, a tua história com Deus. Eu tenho a minha história com Deus. Você tem a tua história com Deus. O que eu quero que você entenda é que eu e a Raquel permitimos esse fermento entrar na nossa vida e por causa disso, nós tivemos um começo de casamento que foi bem conturbado. E que eu não quero que você passe com isso. Você está entendendo? E eu já vi histórias, cara, parecidas como essas. Uma mentira que se torna verdade. Segunda coisa, cara, isso daqui é forte demais. Um casal de namorado, noivo, quando permite o fermento entrar na sua vida, ele vai ver os planos de Deus sendo destruídos. É tão doido, cara, que quando você que está namorando permite o fermento entrar na tua vida, você vai ver que você perde o senso de propósito. Você não consegue mais olhar para frente como Deus levou você a olhar um dia. Aquilo não faz mais sentido para você. Aquilo parece que está tá tenso, não quero mais. Você começa a se sentir deslocado, você acha que não é mais para você. Isso é uma das consequências que o fermento causa em quem está namorando. E, por último, parecido com o do solteiro, leva a pessoa à escravidão. Beleza, então essas três coisas, mas eu quero focar nessa parte aqui, que é o meu propósito hoje à noite. Qual que é a vontade de Deus, cara, para a nossa vida? A primeira coisa que eu falei é que nós precisamos discernir qual estação que nós estamos vivendo. Eu quero falar mais uma vez, se você está solteiro hoje e você entende que esse é o tempo que você está solteiro, não queira namorar, não queira dar um passo no tempo errado, você vai se frustrar você vai se machucar, o que você tem que buscar em Deus, é falar, Deus, qual é a estação que eu estou vivendo hoje, hoje eu, hoje eu estou solteiro, estou solteira, cara, sorriso na cara, felicidade, você está no lugar correto, no centro da vontade de Deus, desfrute desse momento de uma maneira intensa, cara, a plenitude de Deus para essa estação de sua vida, você está aqui, você está namorando, show de bola, você entendeu que você tem que dar esse passo, desfrute da melhor forma possível. Se você está casado, show de bola, não tem mais o que fazer, né? Casou até que a morte não separe, daí que Deus te abençoe, lute, e é nóis que avôa, tá bom? Não tem o que fazer, tem que consertar se está errado, conserta. Aí é uma coisa que nós temos que conversar na rede de casais, tá bom? É nóis que avôa. Não é meu caso, amor. Não é meu caso, que eu vi um tá aí tipo meio desanimado. Não é meu caso, eu estou muito bem resolvido. Solteiro, vamos lá, 1 Coríntios 7, 32 diz assim, olha, olha o conselho de Paulo, <risos> gostaria de vê-los livre de preocupação, <risos> Paulo falando aqui, ele fala em outro versículo, eu não quis pôr aqui porque era muito forte, ele falou, ó, conselho é que não case, né? Ele fala assim, ó, melhor se você não casar, eu quero te evitar de problema. Ele fala, igual o Leozinho falou, né? Deus foi tão bom com a gente que na eternidade não vai ter casamento. Já livrou, né, muitos problemas aí. Não para mim, meu amor, tá tudo numa maravilha. <risos> tá, show de bola. Gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado... Preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Duas chaves aqui. Primeira, você que é solteiro, você tem se preocupado com as coisas do Senhor? É uma chave, cara, que Paulo está dando aqui, que nós precisamos agarrar com as duas mãos. Porque quando nós temos essa mentalidade de viver a plenitude em Deus, no momento que nós estamos vivendo, nós vamos para a palavra e vamos buscar em Deus o que nós temos que fazer. Paulo fala duas chaves aqui. A Primeira, vamos cuidar das coisas do Senhor. Segunda, precisamos ter um estilo de vida que agrada a Deus, eu já vou entrar nisso daqui, são duas coisas que Deus fala para nós, eu achei um negócio que me chamou muita atenção, o tempo de solteirice pode ser aproveitado para investir no reino de Deus, se dedicar ao ministério, investir no teu desenvolvimento pessoal, como fazer cursos, aprender, a tocar algum instrumento, não sei, você investir em você, você se aprimorar, você se estruturar, é o momento da tua solteirista fazer isso, então o que nós precisamos fazer, cara? Nós precisamos se dedicar, primeira coisa, se dedicar nessa fase a buscar o Senhor, se tem uma coisa que eu fazia quando solteiro, cara, eu buscava muito a Deus, mas eu buscava de verdade, cara quem anda velha guarda aqui, está nessa igreja há mais de sete anos, vai lembrar, Cara, eu buscava a Senhor a Deus de uma maneira que, que era intenso demais. Eu sou tão grato a Deus por isso. A gente ficava horas, cara, orando, jejuando, gastava meu tempo na presença de Deus. Eu me dedicava a isso porque eu era solteiro. Eu lembro, cara, que quando eu falou comigo a respeito da Raquel, várias vezes a Raquel me convidava para ir para o rolê, cara. Pense a mulher que você gosta, te convidando para ir para um rolê. E eu sabia que não era o tempo de eu me aproximar dela. Eu falava para ela, não, vou para casa orar estou mentindo, falava isso para ela, eu negava, vocês podem me pedrejar agora, você está tá de sacanagem comigo, não, eu fazia isso, cara, porque eu entendia que não era o momento de eu me aproximar da Raquel, então o que, que eu fazia? Eu ia orar, <risos> Raquel me convidava para os rolês, ela falava, assim, é, vamos sair com a gente hoje, eu falava, não, vou para casa, eu tinha um propósito de oração depois da Rede Jovem, ficava praticamente a madrugada inteira orando depois do sábado, era o que eu tinha que fazer naquele momento, não quero que vocês, ah, a base é ser muito espiritual demais, não. Era a minha estação, eu queria fazer aquilo, é o que eu escolhi fazer naquele tempo. Segunda coisa, cara, que nós precisamos fazer. Se conheça, tenha certeza que você tem a sua identidade firmada em Jesus. Ei, solteiro, preste atenção. Tem pessoas aqui que querem namorar, mas não sabem nem quem são ainda. Tem pessoas, cara, que querem dar um passo de ter um relacionamento... Mas se eu perguntar para você hoje, você sabe mais ou menos o que Deus tem para você daqui a 10 anos, a pessoa gagueja e não responde. Essa pessoa está pronta para namorar? Não está. O que, que eu aconselho você, cara, que é solteiro, a fazer? Se dedique em conhecer você mesmo. Eu estava falando hoje para a Raquel, eu casei cedo, cara, com 20 anos de idade eu casei. Mas com 19 anos de idade eu sabia o que eu queria para os meus próximos 10 anos. Hoje eu tenho 28 anos de idade. Eu olho para trás e vejo o que eu falei quando eu tinha 19 anos. Hoje eu estou vivendo tudo e um pouco mais do que aquilo que eu já tinha planejado antes de namorar com a Raquel. Então, se você é solteiro, você precisa se conhecer, cara. Pô, eu, tô, eu sou solteiro, eu quero namorar, mas eu ainda nem sei que área que eu vou ser um profissional em tal área. Você nem sabe o que, é que você quer profissionalmente para a tua vida. Você vai se bater no seu casamento, cara. Porque você ainda não se projetou você mesmo. E você quer projetar um namoro e um casamento? Você não vai conseguir. Então, o que, é que eu quero dizer para vocês? Essa estação é uma estação de você se conhecer, cara. De você se projetar. De você estudar. De você aprender. De você, cara, ser um cara que vai trabalhar, vai ralar, vai conquistar. Vai precisar acordar às quatro horas da manhã para trabalhar, para fazer o que tem que fazer, você vai fazer. Essa é a tua fase, cara. Agora, pense comigo. Uma pessoa que nem sabe o que é daqui cinco anos, quer namorar. Não, vou descobrir depois que eu começar a casar, eu vou ver o que Deus tem para mim. Você vai ver. Se eu casei sabendo que eu queria, já tem vezes que não é fácil, pense em você casar sabendo que você não quer da tua vida. E ainda tem uma pessoa do teu lado, que também não sabe o que quer é da vida, porque aceitou namorar e casar com você, ninguém sabe nada. Pense o que vai acontecer, cara. Vamos ficar dois assim, tontos, só assim, ó, só na vida, ah, vamos lá, né? Zeca pagodinho nele, né? deixa a vida me levar, vida leva eu, você vai ver onde você vai chegar, Num lugar nenhum. Por que, que eu estou falando isso, cara? Porque eu creio que nós temos que nos acordar, galera, nós temos que ser uma geração que vai, vai ser diferente, eu quero chamar um casal aqui um dia para dar um testemunho, tenho que falar o nome deles, cara, o John e a Pamela, são da célula do Guilherme e da Renato, John toca abaixo, o pessoal da mídia aí sabe. Eu fui ter um tempo com eles, cara, de, de, de mesa, e eles começaram a compartilhar o testemunho deles. Eu quero uma, fazer uma light só para ouvir eles. Cara, aquilo me inspirou tanto, cara, mais tanto. O John, com 16 anos de idade, já tinha um lote. Os amigos dele queriam comprar carro, ele comprou um lote. Ele falou, eu não vou andar de a pé e vou trabalhar, e vou comprar um lote porque um dia eu vou casar. Ele, não, ele, ele sabia que ele queria casar com a Pamela, com 16 anos de idade, e ele foi lá, ralou, cara, fez um monte de vez de parcela, mas trabalhou, trabalhou, comprou um lote. Hoje o lote dele lá no tributo vale mais de 300 mil reais. Onde ele mora e está fazendo o estúdio dele lá hoje. Pins, cara, 16 anos de idade. A galera jovem está pensando em comprar aquele carro, rebaixar né? aquela coisa toda, vamos fazer um esqueminha aqui, é nós que avoa, fazer um financiamentozinho aqui, não tem nem dinheiro para colocar a gasolina, quer fazer o um financiamento do carro. Aí vai andar empurrando o carro, estraga um, um, um pneu, ralou, porque não tem dinheiro para arrumar, o carro fica mais guardado do que anda. né? É mais ou menos por aí. Aí eu fico assim, meu Deus, vocês estão entendendo? Aí eu olhei para o John com 16 anos de idade, e falou, Zé, com 16 anos de idade, comprei um lote, cara. Casamos cedo, comprei uma casa, fizemos uma casa que a minha mãe atravessava na fresta da parede aqui, mas veio morar aqui, casão, veio morar na nossa casa, que é nos pedaços, ele falando. E estão lá, cara, casa dele, top, está fazendo surdo dele, top, show de bola, tem uma filha linda. É incrível o testemunho do John e da Pamela. Uma mentalidade diferente, eu creio que isso deve vir muito de família. Então, essa fase da tua vida, cara, se você entende que não é o momento de você dar um passo para namorar... Você precisa se estruturar. Você precisa se projetar. Agora deixa eu falar de um outro conceito aqui. Zé, eu tenho que ganhar 10 mil reais por mês para me namorar. Então você nunca vai namorar. Você é solteiro, ganhar 10 mil por mês assim já de cara. Olha me Passa a receita do bolo aí para nós fazer um light house, só de como ganhar 10 mil por mês. Não é assim. O que eu vejo, cara, não é as pessoas... Ah, eu tenho que me estruturar financeiramente casal. Concordo, faça isso, cara. Mais trabalho, ganhe dinheiro, show de bola. O que você puder fazer, faça. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a mentalidade do que com quanto ganha. Porque, por exemplo, eu. Eu, cara, eu tinha 20 anos de idade. Todo mundo aqui sabe, eu casei. Eu ganhava mil reais por mês quando eu casei. Loucura. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não mas causei, eu olhei para Raquel ela falou, amor, é nós que avô é nós fui lá com o pai da Raquel, falando não tem nada tem uma moto, tinha uma CGzinha 150 pegando fogo, é o que eu tenho a Raquel, mas nem que não é debaixo da moto mas faz aula de coisa, tudo certo e foi uma maravilha, mas uma coisa que nunca faltou em mim na Raquel foi vontade de querer vencer se precisasse, cara, eu lembro que eu trabalhava, depois que nos casamos, trabalhava com meu pai, como pedreiro ali com ele. E eu sempre estava fazendo bico à noite, cara. Eu sempre pegava coisa essa porque eu precisava ganhar mais. Pensa que casar ganhando mil reais do ralado não vai dar nem para comer direito. Então, cara, eu ralava muito, cara. Trabalhava, trabalhava, pegava bico. Tinha dias que eu chegava, trabalhava das sete e meia da manhã às seis da tarde, ia para o bico até meia-noite, cara. Trabalhava, a Raquel sabe disso. Chegava em casa, dormia um pouco, no outro dia de novo. Então, a Raquel, na época, ainda ela estava se formando, o último semestre na faculdade dela, não podia trabalhar, ela conseguia um estágio no, na faculdade. Acho que ganhava uns 400 pilas lá no Cave para ajudar. E, e, cara, nós dois, cara, pelhando, pelhando. Depois eu lembro da Raquel entrar trabalhar no comércio, porque tinha que trabalhar, e trabalhando em coisa e se virando. Era o que ela queria, não, mas nós precisávamos de dinheiro. Mas vocês estão entendendo? A mentalidade, cara, de querer vencer. Hoje nós estamos vivendo assim, pô, uma vida extraordinária. Graças a Deus, assim, Deus tem provido, Deus está nos abençoando, principalmente ministerialmente, tudo financeiramente, estamos se estruturando, temos a nossa casa, o nosso carro, mas o que, que eu quero que vocês entendam? Eu me contentei com o lugar, não, eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero mais, eu quero... Tá, tá ligado? A gente não pode perder isso. Agora eu vejo a nossa geração assim. Eu quero casar, você quer casar comigo? Joga aquela coisa toda. Não tenho nada, vou morar debaixo da ponte e vamos. Mas não quero nem trabalhar. Você topa. E amanhã é mais retardada ainda, né? Topo. <risos> <risos> que a coisa nós pega um colchãozinho, uma cobertinha. Pense nesse frio de hoje, você. está <risos> tá ralado. E é isso que eu vejo, cara. Vamos trabalhar, não, vamos dormir. Eu vi um versículo, cara, de provérbios. Leia provérbios sempre na tua vida. Provérbios, acho que é 13 e 13. Diz assim, o preguiçoso deseja tanto, mas nada tem. E é isso que eu vejo, cara. A gente é sonhador, né? Quer ter uma Mercedes, uma BMW, sei lá o que você quer ter, uma casa dos sonhos. Segue um monte de gente que faz casa top, carro top. Mas daí fala de trabalhar, não quer? Fala de fazer um biquinho, não quer? Fala de... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Terceiro ponto: se dedique, cara, nas coisas do Senhor se envolva. Eu lembro que quando solteiro eu entendia que não era estação de de eu namorar, cara, eu me dedicava, cara, 100%, cara, trabalhava, um doido, eu jogava bola ainda, viajava bastante jogando bola, mas eu chegava aqui na igreja e eu me dedicava, cara. Eu fazia de tudo nessa igreja, cara. Teatro, dança, pense o Zé dançando, cara. Ainda bem que você é mais novo nessa igreja e você não viu. É um fiasco, cara, fiasco o Zé dançando teatro, fiasco, mas eu tava lá, iluminação, Léo, hoje está um luxo. Top da iluminação, meu tempo era aqueles interruptores, lembra Rogerão lá no cantinho, assim, ó, abertando ali, ó, para ficar uns efeitos lá, tinha gelatina lá, eu era o líder de ministério de iluminação, era terrível, cara, mas que eu tava ali, eu queria me envolver. Então, se você é solteiro, se você pode, se envolva, cara, mas se envolva mesmo. Porque uma hora vai passar, tá bom? Vai passar, você vai ter que tirar um pouco o pé, vai ter que... Então, é show de bola. Agora, você que é solteiro, cara, você tem que investir principalmente no teu desenvolvimento pessoal. E existem três áreas de maturidade que nós precisamos bu buscar. E se você... Não estou falando que você já tem que estar maduro nessas três áreas, mas você tem que estar no processo de amadurecimento. A primeira delas é a espiritual, cara. Se você quer namorar e você ainda não rompeu em Deus, para tudo, não namora, e busque, pelo menos, estar tá crescendo em Deus. Porque se você querer fazer isso depois, você está casado, você não vai conseguir. Conselho de amigo aqui, cara. Você não consegue. Solteiro, invista na tua vida espiritual, cara. Invista em práticas espirituais, cara. Em jejum, oração, leitura, cara. Se dedicar a fazer curso. Hoje, graças a Deus, você tem vários cursos, cara. Você pode estar tá fazendo isso. Outra coisa, financeira. Você tem que estar tá buscando maturidade financeira. Como eu falei, você não precisa estar ganhando 10 mil reais por mês se você casar. Mas, pelo menos, você tem que estar desejando isso e lutando por isso, para que um dia você ganhe. Se não ter, pelo menos, dentro de você um senso de responsabilidade, você está ralado. Não namore. Fique com teu pai pagando 10 pila por semana para o xizão. Eu lembro que eu ganhava 10 pilas. Né? O pai dava 10 pila para nós para comer um X depois da rede jovem. Era o que eu tinha e estava bom. 10 pila rendia naquela época. Era um Xão, e uma coca ainda. Hoje não dá nem a coca. Então, o que eu quero que vocês entendam, cara? É você tem que entender se a tua fase é viver com o teu pai te sustentando hoje, show de bola, aproveite, desfrute, uma hora acaba. Desfrute, <risos> pegue, o pai é nós. Eu pedia direto pro pai, porque na hora não, eu sabia que hoje eu não posso chegar lá e pedir 10 filas para ele. Ele não tá na minha rosca do ouvido e vai, vai trabalhar, já saiu de casa, não tem mais nenhuma responsabilidade com você. Então, você tem que estar buscando, cara, maturidade financeira. Tanto você que é homem, quanto você que é mulher. A gente tem que estar tá se estruturando, cara. tem que estar tá sonhando, tem que estar tá adquirindo coisa. Então, talvez você está aqui, você está prestes a tirar tua sua carteira de motorista, não pense agora em comprar um carro rebaixado, meter um somzão lá que você nem aguenta ouvir aquilo lá, vai acabar com seus ouvidos. E, e é isso aí, minha conquista. Não, cara, compre ali um carrinho de boa e vá, sei lá, compre um ótimo, compre um... Não sei, mas não... Tem, vocês estão entendendo? É, tem uma mentalidade diferente, cara. E, por último, é emocional. Tem pessoas que dão um passo na direção do namoro não porque entende que é um propósito, entende que é uma carência. Você vai se ralar. Porque uma hora o sentimento acaba e vai sobrar o que Nada. Porque você deu um passo em direção à tua carência, não em direção ao propósito. E quando você dá um passo em direção à carência, a pessoa que você deu o passo, ela não vai ter condições de suprir essa carência dentro de você em algum momento. Por quê? Porque você está todo arrebentado. Então, o que, que você tem que buscar agora, quando solteiro? É ter saúde emocional, cara. É ter cura, é entender a tua identidade em Cristo Jesus. Sabe por que, que tem, às vezes, menina ou rapaz aí que estão... Pareceu, assim, ó, piscou? Pode não ter dente, mas piscou, tá valendo. Você olha assim e fala, não, é isso que tem mesmo. Você vê que a pessoa só se abre para um tipo de relacionamento porque ela ainda nem sabe quem ela é. Então, o que, que nós temos que buscar hoje? Quem eu sou em Cristo Jesus? Qual é a minha identidade? Porque quando você sabe quem você é, pode aparecer a pessoa mais top do teu lado. Mas se você entende que não é ela, que não é o momento, que não é nada, você não vai brilhar os teus olhinhos, você vai continuar olhando para Jesus. Você está entendendo? Então, solteiro, busque maturidade nessas três áreas. E para finalizar, a gente orar, até chamar o pessoal do louvor já. Você que está namorando, você tá ralado, porque não tem nada na Bíblia de namoro. <risos> tô brincando. <risos> Mas não tem mesmo. <risos> o que, que eu vejo, cara? É óbvio, a gente vai olhar assim, meu Deus, não tem namoro. É conhecer e casar. Naquele tempo era diferente. né? Você vai olhar lá, as pessoas iam até o clã da família, pegava lá uma mulher e já se preparavam ali para o casamento. Mas eu entendo, cara, que hoje a gente vive numa cultura, tipo como o Brasil, todo mundo tem um namoro. Então, o que, que nós precisamos, cara, entender? Eu quero dar algumas chaves aqui para você que está namorando. Primeira coisa, cara, você precisa ter consciência que esse é o momento certo na sua vida. Eu repito, o namoro, cara, a pessoa que você está dando um passo em direção para namorar pode ser a pessoa mais incrível que você já viu e conheceu. Mas se o tempo não for o de Deus para a tua vida, você está ralado. Você pode assim, ó, oh, meu Deus, é... É a mulher da minha vida, minha patente entupida, né? Aquela coisa, né? É, e você vai ter que desentupir, porque vai dar problema. Por quê? Porque não é o tempo, cara. Você primeiro precisa buscar estar tá, crescendo, ter maturidade quando solteiro. Para que quando você venha dar esse passo, eu quero que você dê, todo mundo casa, eu sou casamenteiro, estou louco fazer uns casamentos esse ano, ninguém da. o último nem lembro quem foi, mas... Temos que casar, gente. Glória a Deus por isso, mas não queira acelerar e nem demore. Então, <risos> o que que eu quero que você entenda? Tenha consciência que é o momento certo, porque se você dá um passo em direção a esse lugar no tempo errado, cara, você vai se machucar muito. Você vai se dar muito mal. Tem pessoas que chegam para mim, cara, e eu tenho às vezes não que eu saiba de tudo, não que eu eu sou um cara que vai decretar a coisa, não. Eu sou um pastor e eu quero ajudar as pessoas Quero proteger as ovelhas E chega as pessoas e falam, Zé, eu quero namorar Eu chego, Zé, estou namorando E você sabe, cara, que não é o tempo certo da pessoa Eu sempre falo, cara, conte comigo Conte comigo Mas dentro de mim eu já preparo uma estrutura Para segurar o tombo De verdade, cara, sendo bem sincero com vocês Amando essa pessoa Que várias pessoas eu falava Cara, espera, curta um pouco tal. Eu namorava tem gente que dá certo, glória a Deus por isso. Mas a grande maioria não dá, gente. Não sei se eu falo assim, mas eu oro assim, Deus, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado. E nunca tô. Então assim, ó, ninguém vai falar comigo, né? Vai que falar que não é. Tô ralado. O que que eu quero que você entenda, cara? Você tem que discernir esse tempo, amém? Para você viver a plenitude que Deus tem para você nessa estação. Segunda chave para você que está namorando. Esse momento é o momento de você conhecer mais a pessoa. Por exemplo, gente, vou confessar. Estou com a minha aliança de namoro aqui. Eu perdi a minha de casamento. Estou assim, arrebentado, cara. Aqui eu estou com remorso dentro de mim mesmo. Assim, minha aliança de casamento perdida. Aí a Raquel falou, será que você vai a aliança? Achou do namoro, tacou no dedo aqui. Estou com a aliança do <risos> Para não ter perigo de achar que não tenho nem o meu, meu par, né? E... Só que a aliança de namoro, cara, é até algo doido, né? Ela é uma aliança que, com certeza, te dá liberdade para conhecer mais a pessoa. E ponto. Se você quer ter uma aliança de relacionamento íntimo, você tem que casar. É uma outra aliança. Você chega num casamento, você tira a aliança de namoro, porque é um, um nível de aliança mais raso, que é o momento que você tem para conhecer a pessoa, se divertir, como eu falei, pô... Conhecer mesmo, cara. Você tem que conhecer. Conhecer. Pô, será que dá liga mesmo? Vou conhecer essa pessoa. Porque eu acho que é difícil você estar solteiro e você ser intencional por muito tempo para querer conhecer a pessoa. Pode ser que algumas pessoas dê certo. Mas é massa você dar esse passo. Pô, vou namorar para conhecer. Saudável. Então, esse momento é o momento de você ter uma aliança de conhecer, cara. Conheça, conheça, cara. Dê risada, se divirta. É, eu falo para o pesado que eu disse, Pô, não paga a conta. Não é momento ainda. Meninados, vão matar aqui agora. Mas não é momento, não pague, né? não, não fique de boa, tô brincando, mas não é sério. Se divirta, cara, se divirta, conheça a pessoa, não queira conhecer depois de se casar, conheça antes, no namoro. Tem um momento de você ser, ser amigo, cara, de você estar tá dando risada, se divertir junto com a pessoa, esse é o momento do namoro. Outra chave, não é momento de você se isolar, mas de você estar junto com o corpo de Cristo. Momento de se isolar é depois da terra prometida, Certo? Entrou na terra prometida, casou, show de bola, gente. Se isole, mas se isole assim, é suma. Fica um mês fora assim, ó, desfrutando da vida eterna ali um por um momento e é show de bola. Mas você tá namorando, não se isole, cara. Uma das coisas que mais o inimigo usa para um casal de namorado de noivo é conseguir, se ele conseguir isolar você, ele tem sucesso. Porque é no lugar de isolamento que ele consegue nos atacar. Uma presa, cara, ela só é vulnerável quando ela se desagarra do rebanho. Então, não se isole, cara. Esteja junto com a galera, chame alguém, vamos sair comigo, é bom você ter uns amigos nessas horas. Vamos sair, vamos para o rolê, show de bola, não se isole. Esse não é o momento de você se isolar. A quarta chave para você que está namorando, é tempo de você intensificar a sua busca pelo Senhor. Amém? Eu já ouvi um dia, gente uma pessoa, ela chegou para mim e falou, Zé, tô buscando muito a Deus, eu vou com meu namorado lá para minha casa, no meu quarto, eu e ele, <risos> e nós ora, mas ora, ora sim, mas ora, <risos> eu olhei para a pessoa e falei, vocês oram, só ora, só isso, <risos> eu dei mesmo se assim, eu tive que dar uma chapoletada depois na pessoa, eu falei, cara, é você, você não casou, você não é você ainda, então intensifique, cara, a tua busca pelo Senhor, amém? eu vi alguns casos que, cara, não tô falando, assim, você tá falando pra você, tava falando não, não, ore, cara, vai lá pro Morro da Cruz, lá, vê a cidade inteira lá, ore lá no Morro da Cruz, vai lá no tanque lá, cheio de gente, assim, olha, mas assim, ó, faça evangelismo junto, vire carambota lá, faz assim, ó, pegue na mão e fique virando carambota lá no tanque, eu não sei, cara, mas assim, ó, você pode orar no meio de todo mundo, vem aqui na igreja, terça-feira fique naquela sala ali, ó, ore, role no chão vocês dois, assim, ó, vocês podem fazer isso, Mano, é o momento de vocês querer orar junto, sozinho, lá no quarto. Fazer, vamos fazer devocional todo dia à noite no meu quarto. Você vai ver o que vai acontecer nesse devocional aí todo dia à noite. Capiroto vai entrar nesse devocional aí, vai comer, vocês tudo aí, ver o que vai acontecer. Quinto ponto, você que tá namorando, cara, esse é um tempo de você planejar o futuro com essa pessoa, cara. Então, você tem que sonhar, tá ligado? É o momento de você... Se você já tem a convicção que você vai casar, você tá projetando, trabalhando para isso, vocês têm que projetar o futuro. Não como a Raquel. A Raquel, a gente começou a namorar, ela já queria falar do casamento. Primeiro dia, gente. Pedi ela em namoro, ela já falou, tá, e nosso casamento? Como que nós vamos fazer? Eu falei, não, pode parar. Eu te dou um, um mês. Um mês. Proibido de falar de casamento, que vamos curtir nosso namoro. Depois nós pensamos que a gente casou rápido, em 10 meses nós nos casamos. Mas ela já queria se acelerar, vamos já, nem curtiu o namoro, já queria falar o casamento. Então depois que você conheceu a pessoa, você tem essa convicção que você pô, vai realmente dar esse passo na tua vida, planeje, cara, tá ligado? Não queira depois você casar planejar, não. Planeja, é um tempo de vocês conquistarem, de vocês trabalharem juntos e fazer o negócio acontecer. E segundo, cara, e na minha opinião, uma das mais, mais importantes chaves aqui dessa noite, namore por um propósito, não apenas por um sentimento. Uma vez eu ouvi uma frase que me libertou, e eu vou abrir aqui, a Raquel já sabe, Essa coisa é de abrir. Mas eu estava numa vigília, cara, e Deus falou através da Bárbara, e só uns 10 anos atrás, mais ou menos. Ela falou assim, Deus Ele não une sentimentos, mas Ele une propósito. Aquela frase, cara, veio como uma coisa que me libertou de algo na época, eu tava ali me programando para namorar com a menina, aquela coisa toda, e... coisa chata de falar, mas amor já tem maturidade, e cara, eu tava assim, ó, pô, ligado e tal, não, tudo certo, graças a Deus tava tudo certo com a menina, show de bola, a gente não tínhamos namorado ainda porque eu era muito novo, acho que eu tinha 16 para 17, um pouco mais e quando a Bárbara falou aquela frase, cara, parece que tudo que eu tava construindo dentro de mim desmoronou, porque o alicerce era o sentimento, e quando eu olhei para frente, eu comecei a olhar para frente na minha vida, eu olhei, cara, eu não consigo ver essa menina do meu lado daqui 10 anos, e cara, foi difícil para mim, porque tinha um sentimento, só que eu tive que entregar aquilo e falar, Deus, eu não quero, eu sei que o Senhor tem um propósito grande pra minha vida. Eu quero casar com alguém que eu olhe daqui 15 anos e eu vejo, Deus, eu estou com a pessoa certa. E, cara, graças a Deus que eu tive maturidade para fazer isso. Porque hoje teve dias que, de verdade, eu não estou falando que você não vai amar a tua, a tua, a tua esposa, seu cônjuge, depois de 10 anos. Não, você constrói algo e você ama. Amor é uma decisão, amor é uma atitude. Mas o que mais se sobressai sobre o sentimento é o propósito. E eu posso olhar para o lado hoje e ver a Raquel junto comigo, cara, e eu falo, Deus, obrigado por eu estar do lado da pessoa certa. cara, Da pessoa que tem um propósito junto comigo, da uma pessoa que está lutando junto comigo. A gente tem um propósito tão junto que nós trabalhamos na mesma sala. O <risos> dia inteiro junto. Eles quebram um pau, as tigradas, eu saio da sala, vou lá para outra trabalhar sozinho. E é normal, e depois volto, aquela coisa toda. E é uma maravilha, gente. Mas eu quero repetir essa chave para você que está namorando. Uma hora, cara, o que vai acabar é o sentimento. O sentimento passa, galera. Quer ver a primeira panela que eu vou adentrar a casa depois de casado? Acabou o sentimento. Mas o que vai manter você firme naquilo que você está fazendo é o propósito. De você olhar para o lado e saber, Deus, eu estou com a pessoa certa, que eu decidi viver o resto da minha vida junto amém, e isso sobressai, então são chaves que eu quero dar para vocês e que eu creio que se você colocar em prática, isso vai ajudar você grandemente, amém, eu creio, cara, que Deus quer despertar, é a Light Lighthouse, eu quero profetizar isso em nome de Jesus, vai ser como um piloto, modelo para a nossa cidade, para a nossa geração, de pessoas que vão sair daqui com famílias bem constituídas em nome de Jesus, amém, tudo isso porque entenderam e discerniram o tempo que estão vivendo e vivendo muito bem, então, eu oro, você que está solteiro, cara, fique feliz, aproveite essa fase, desfrute desse momento em Deus, cara, busca o Senhor, faça tudo isso. Você que está namorando, se acalme, não é tempo de entrar na terra prometida, desfrute da presença de Deus, das promessas do Senhor.